Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para el análisis y las entrevistas del Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Saludamos a quienes nos ven en la capital del país y también a quienes lo hacen en el resto del territorio nacional e incluso desde el exterior. Colombia tendrá por primera vez, y es una noticia muy importante para toda la nación, tendrá por primera vez un ministerio dedicado exclusivamente a la ciencia, a la tecnología y a la innovación que ya ha comenzado su cuenta regresiva. Quien lidera todo este proceso que no ha sido fácil, la transformación de conciencias a lo que será este ministerio es su director, el ingeniero industrial de la Universidad Nacional, Diego Hernández Lozada, que está esta noche con nosotros en Opina Bogotá. Director, ¿cómo le va? Eh, Erika, muy buenas noches, lo mismo a toda la audiencia de Opina Bogotá, muy contento y complacido de estar acá para dar esta importante noticia al país, que es un logro del presidente Iván Duque, que ha apoyado desde siempre, desde su inicio de, en agosto, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, y sobre todo algo que va a transformar realmente a la sociedad hacia una sociedad basada en el conocimiento. Y a eso precisamente es lo que le apostamos todos los colombianos, a una sociedad distinta que valore eh, una economía del conocimiento para generar bienestar y desarrollo para todos los ciudadanos. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuándo ya se dará eh, vía libre a todo lo que será el nuevo ministerio, porque la ley fue aprobada en enero de este año, pero sí. ¿qué tanto se ha venido haciendo para tener ya todo este proceso culminado? Sí, como usted lo afirma, Erika, pues el 24 de enero se firmó la ley 1951 que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y después el día 25 de mayo con la ley del Plan Nacional de Desarrollo se da la posibilidad de que este ministerio se fusione con conciencias de tal manera que sea una sola entidad y en eso hemos hecho una tarea muy juiciosa, más de 50 reuniones con, convocando a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, a las academias, eh, inclusive también hemos ido al Congreso a rendir una eh, declaración pública, una sustentación pública de cómo ha sido el proceso, eh, con las academias que han sido un actor muy importante, con la Misión Internacional de que también fue conformada por el señor presidente y la vicepresidenta de la República el 8 de febrero de este año. Hemos también tenido visitas a las universidades, a los institutos de investigación, los nacionales, pero también los centros de investigación. Y hemos salido también del país a mirar cuál es la experiencia o cuál es la expectativa de los distintos actores sobre este nuevo ministerio. Estuvimos en Washington, estuvimos en Boston, en la Universidad de Harvard y también en MIT, donde reunimos a colombianos que están haciendo eh, su postdoctorado y nos dieron muchas luces sobre este, sobre este tema. Visitamos también la experiencia de Chile, fuimos al Parque Skolkovo, que es el Parque Científico y Tecnológico de Moscú. Es decir, distintas opiniones, distintas visitas, los empresarios, que fue fundamental el aporte de ellos para construir una propuesta que realmente permitiera ese sueño que hemos perseguido desde la academia durante muchos años y es lograr tener una verdadera articulación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. Y realmente el centro de este ministerio va a ser esa, esa articulación y la manera idónea de hacerlo es a través del conocimiento. Entonces, la, la, el trabajo de recoger todas esas opiniones nos ha permitido concentrar en una muy buena propuesta que le vamos a hacer al país y que el presidente de la República estará entregándole al país en esta ¿Cuándo? semana. En esta semana, el jueves 5 de diciembre. ¡Qué maravilla! Es decir, ya es un hecho este tema y entonces podríamos decir que a partir ya de eh, 
ese mismo 5 de diciembre ya tendremos ministerio o tocará esperar algún proceso adicional? Sí, no, ya está el decreto que crea la estructura de funcionamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y desde luego la planta de personal que sustituye la, 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 del, la de Colciencias. Una vez el presidente firma el decreto, inmediatamente entra en funcionamiento el ministerio que uh -huh. tendrá a cargo dos viceministerios, uno de conocimiento, innovación y productividad, en donde va a estar a cargo la generación de conocimiento y la transferencia y uso de conocimiento. Y el otro viceministerio, que es el viceministerio del talento y la apropiación social del conocimiento, que tendrá a cargo las capacidades en el tema de ciencia, tecnología e innovación y obviamente también el tema de divulgación. Y el otro va a ser el tema de talento y formación o vocaciones en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, estos cuatro eslabones, uh -huh. generación de conocimiento, transferencia y uso del conocimiento, capacidades y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación y vocaciones y talento, es una cadena virtuosa de la ciencia, la tecnología y la innovación y son, digamos, los pilares de este nuevo ministerio. Es decir, hemos hecho una reingeniería muy completa a Colciencias, de tal manera que este ministerio no es solamente un cambio de nombre, sino que realmente va a ser un, una gran apuesta por esta transformación hacia una sociedad del conocimiento. ¿Con qué personal va a trabajar este nuevo ministerio? ¿Con qué recursos? Porque al fin y al cabo los recursos son limitados y la idea es que puedan invertirse de la mejor manera, pero también es cierto, y usted lo sabe, porque además es doctor en economía, eh, para la ciencia se necesita mucha plata, mucha inversión. Sí, de acuerdo. Eh, pues nosotros estamos en, en el reto de transformarnos precisamente hacia un ministerio porque el, el sector necesita mucho, impulsar mucho más la ciencia, la tecnología y la innovación y eso se hace a través de, de recursos. Uh -huh. Yo siempre he dicho, mire, la, la, la pelea entre... entre China y Estados Unidos no es una pelea comercial, es una pelea por el conocimiento, por la tecnología y realmente si nosotros nos vamos a meter en esta tarea, pues sabemos que tenemos que articularnos muy bien para poder entrar en, un, en una era de esta naturaleza. Entonces, el, el, el ecosistema tiene distintas fuentes de recursos. Una, desde luego, la del Estado, que es donde participa el presupuesto general de la nación, que es tanto para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como para los demás ministerios. Pero también ahí están las universidades, las apuestas que ellos hacen en investigación, los institutos de investigación y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, que también tiene, digamos, un recurso bien importante. Y fundamental, el sector privado. Claro. Por eso tan importante que este ministerio logre ese sueño y esa articulación de la universidad, empresa, estado y sociedad. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la, la apuesta que hizo el señor presidente de la República era duplicar la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y esa, ese duplicar o esa meta significa en, el, en la inversión 16.2 billones de pesos que representa el 1.5% del Producto Interno Bruto, en donde 10 de esos 16 billones pues, le corresponderán al sector privado. En la actualidad más o menos son 5 billones de pesos que invierte el sector privado en ciencia, tecnología e innovación. Eso implica un esfuerzo importante de doblar esa cifra en ciencia, tecnología e innovación. Por eso ha sido muy importante haber ido a las asambleas de la ANDI, de la copias o cajas, para motivarlos a que realmente aumenten la inversión. Lo ¿Sí mismo... están motivados? ¿Usted que, que va y los visita y, y les pide la platica? Sí, no, y de hecho nos han hecho muy buenas sugerencias. La ANDI hizo un uh -huh. compendio completo para, 
para hacernos las recomendaciones y desde luego una de las apuestas que saben ellos que tienen que hacer es en doblar la inversión de ciencia, tecnología e innovación, lo mismo en las universidades. Pero ¿cuál es la gran ventaja de, de ser ministerio? No solamente que va a tener una posición dentro del Consejo de Ministros, dentro del COMPES, sino que también internacionalmente vamos a tener la manera de interactuar con esos otros países de la OCDE que también tienen Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y que tienen reuniones anuales para mirar cómo consolidamos esfuerzos para cooperarnos y tener mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, están los recursos, obviamente, de los municipios, de los departamentos, las regalías, las universidades, los institutos, los ministerios, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sector privado y estos actores internacionales. Entonces, tenemos que hablar de un ecosistema de inversión en donde todos pongamos. Por eso este ministerio, su, yo estoy seguro que su principal reto será convocar a la universidad, a la empresa, Estado y la sociedad para no solamente aumentar la inversión, sino tener un claro. mayor impacto. Ya vamos a hablar del tema de regalías porque claramente el fondo de regalías... Eh, ha sido eh, muy cuestionado frente a las inversiones que en otros años debió haber hecho que no se hizo, eh, plata que quizá no se invirtió en lo que tocaba, pero eh, déjeme volver a preguntarle sobre el tema del de, de personal, ¿con qué cantidad de gente o con qué grupos de personas va a trabajar ese nuevo ministerio? Porque Colciencias tenía una planta, sí. ¿qué va a pasar con ellos? Si sí, nosotros, el, el parágrafo segundo del artículo primero de la ley 1959 establece que para el inicio del ministerio, uh -huh será con el mismo presupuesto de conciencias y eso pues obviamente es un compromiso es de de, del presupuesto general de la nación que son para el año 2020 dos, 393 mil millones de pesos de los cuales 26 mil millones corresponden al tema de funcionamiento, el resto corresponde a inversión. Entonces este ministerio arranca con ese, con ese presupuesto, pero logramos hacer, como anotaba anteriormente, una reingeniería uh -huh. y pasamos de tener tres, direc tres direcciones, una subdirección, a tener dos viceministerios, uh -huh. cuatro direcciones y va a haber una quinta dirección que va a ser la unidad J, que llaman desde el término jurídico, pero va a ser una unidad de inteligencia y recursos que va a ser la encargada de operar el tema de las convocatorias de gestionar más recursos también para, para la entidad y para el sistema. Entonces, realmente ahí lo que estamos viendo es que hay una verdadera transformación de conciencias al ministerio y que no es solamente el hombre, sino que realmente permite tener un mejor, eh, una mejor estructura que optimice eh, la manera de hacer las cosas. Entonces, realmente ahí hemos hecho una reingeniería que yo creo que va a ser de gran eh, provecho y va a ser muy aplaudida por el sector académico y todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque es bien novedosa, bien ingeniosa y yo creo que hemos logrado algo muy importante para el país. Garantizando transparencia, además, director, que es realmente un tema que interesa mucho porque eh, si es eh, cierto que van a llegar eh, aportes de comunidad internacional de muchos eh, eh, países eh, que quieren apuntalar los esfuerzos en Colombia se dan sobre este, sobre este tema, pues tienen que ser... Eh, unos temas absolutamente transparentes. Sí, nosotros como Colciencias tenemos realmente una muy buena eh, credibilidad en el sistema, es una institución que ha tenido, digamos, un sello de transparencia muy importante, todo lo hacemos a través de convocatorias públicas uh -huh. abiertas y competitivas, y de hecho ese fue el nuevo mecanismo que se implementó para el tema del sistema general de regalías, que cuando quiera comenzamos sí. a hablar de ese Hablemos tema. Hablemos de una importante. vez de ese uh -huh. tema, porque las regalías son las que... Eh, 
muchas veces han sido cuestionadas frente a la utilización, yo alguna vez lo escuché a usted diciendo que no se invirtieron 1.4 billones de pesos eh, que eran precisamente para ciencia, tecnología e investigación, sino que se invirtieron en otras cosas, muchas veces hemos escuchado que una gran cantidad de dinero, de recursos de este fondo, terminan en asaderos de pollos y terminan en muchos otros mm. proyectos que nada tienen que ver con este tema, ¿cómo se va a manejar esto de ahora en adelante? y ¿qué tanta eh, cantidad de recursos van a salir de las regalías precisamente para los temas de ciencia, tecnología e innovación? Sí, la, la ejecución entre el año 2012 y 2018 fue muy baja, uh -huh. tan es así que en el año 2016 fue sinceramente casi cero. Ahí fue cuando se sacaron 1.4 billones de pesos y se trasladaron a, para el tema de vías terciarias, lo cual pues nunca debió haber pasado. Ese promedio de ejecución de las regalías entre 2012 y 2018 fue alrededor de 400 mil millones de pesos. En solo este año ya llevamos en proyectos de transición del sistema anterior aprobados 600 mil millones de pesos. Ya digamos eso es una gran apuesta, un gran cambio eh, en relación con el sistema anterior que eh, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año con los actuales gobernadores. ¿Qué implementamos nosotros en el año 2019? El Plan Bienal de Convocatorias Públicas Abiertas y Competitivas, lo cual nos ha permitido en tan solo entre el mes primero de marzo hasta el 30 de, digamos ya este, este mes que está cerrando, hemos hecho siete convocatorias. Uh -huh. eh, esas siete convocatorias son dos que corresponden a los acuerdos con la mesa de diálogo de los estudiantes para el tema de becas de excelencia doctoral del Bicentenario por 250 mil millones de pesos que vamos a financiar mil becas de doctorado, ya se adjudicaron las primeras 493 y la segunda cohorte cierra el próximo 30 de enero. La otra convocatoria es la de fortalecimiento de capacidades de investigación de las instituciones de educación superior pública que ya también cerró y que estamos en el proceso de evaluación y que vamos a financiar a las 32 universidades públicas con 2 mil millones de pesos cada una, es decir, 64 mil millones de pesos para las universidades públicas más, las, más sus respectivas sedes y los 29 institutos técnicos, tecnológicos y universitarios en donde van a, a recibir también cada uno de ellos mil millones de pesos para el tema de fortalecimiento de capacidades de investigación. Y tenemos otro mecanismo que es muy importante y es el de las alianzas, para que los grupos de investigación se unan y puedan participar en, en 32 alianzas, que fue la convocatoria que se hizo este año y para el otro año va a ser para 33 alianzas. Cada alianza se le va, digamos, a asignar 2 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de otros 125 mil millones entre los dos cortes, es decir, 250 mil millones adicionales a las becas para el tema de fortalecimiento. Ahí van 500 mil millones de pesos que quedaron establecidos en la ley de presupuesto bienal de regalías, artículo 45 y 53. Y el otro 1.2 billones de pesos uh -huh. que hemos sacado en convocatorias corresponde a cinco convocatorias. La primera, que ya cerró, es la de innovación, en donde participaron todos los 33 departamentos por 477 mil millones de pesos. Aplicaron una cosa muy importante, aplicaron 260 proyectos por 1.2 billones de pesos. Estamos haciendo la evaluación para asignar esos 477 mil millones de pesos. Y una apropiación social del conocimiento que cerró también 
dedicó la innovación por 159 mil millones de pesos, aplicaron 64 proyectos por 250 mil millones de pesos. Y cierran el, o cerraron el, 22 sí. de, el 26 de noviembre uh -huh. las de investigación por 438 mil millones de pesos, formación por 85 mil millones de pesos y fortalecimiento de capacidades de, de ciencia, tecnología e innovación en los territorios por 75 mil millones de pesos. Estas cinco convocatorias están sumando uno 1.25 billones, más las 500 mil de fortalecimiento de las sillas públicas son 1.7 billones de pesos. Yo creo que eso es una excelente noticia para el país, que sacudió a todo el sistema, a todos los actores del sistema, porque están presentando proyectos por investigación, por innovación, fortalecimiento, eh, alta formación, apropiación social, obviamente becas del Bicentenario. Entonces, mire la importancia de que ese sistema general de regalías mantenga este mecanismo de las convocatorias públicas abiertas y competitivas porque realmente eso permite que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que hace las convocatorias, pues convoque a todos los gobernadores para hacer estas cinco, estas cinco apuestas. Cuando les dijimos a los gobernadores que teníamos que hacer las convocatorias, nos mandaron prácticamente 290 convocatorias y les dijimos nos tocaría hacer una diaria. Pues ahí se hizo un trabajo muy, muy importante con cada uno de ellos y logramos que eh, hiciéramos solamente esas cinco convocatorias por valor de 1.250 mil millones de pesos más las 500 mil millones de las otras. Entonces yo creo que ahí se hizo un trabajo importante y yo creo que lo, eh, la pedagogía con ellos, decirle, mire, tenemos que hacer cosas de impacto, miren todo lo que traemos que no se ejecutaba la plata, que era además con poco impacto, hagamos esto de impacto, que son todos los actores del sistema los que están participando, que conocen del tema, ahí están las universidades, los institutos, los centros de investigación y pueden traer ellos también aliados internacionales, universidades internacionales, institutos internacionales que contribuyan al mejoramiento de las capacidades de investigación y desde luego nuestros institutos nacionales. Pero déjeme traducir un, un, algo de lo que usted nos ha dicho eh, y qué va a pasar en las regiones sí. a partir de todas estas convocatorias, eh, déjeme traducirlo en hechos reales para la población, sí. por ejemplo, cómo va a mejorar la calidad de vida de los colombianos en distintas regiones del país, sí. que sus... Eh, regiones hayan ganado una determinada convocatoria. Sí. Mire, por ejemplo, el tema de llevar teles, tel, por ejemplo, eh, yo he, vendido, he promocionado mucho el programa de telesalud de Antioquia, uh -huh. porque ese programa se puede llevar, es a transferir esa tecnología y ese conocimiento al Amazonas, al Putumayo, al Bichada, al Baupés. Todo el tema de mejoramiento de productividad del sector agropecuario en, en los distintos departamentos. Que sean las universidades las que conocen del tema de la tecnología, que tienen sus investigadores reunidos con los institutos, por ejemplo, como Agrosavia, y que vayan al Bichada, Guainía, Baupés, Putumayo, Arauca, en Nariño, inclusive eh, Amazonas, San Andrés, y que lleven la tecnología y que lleven el conocimiento, pues eso va a favorecer mucho a la entidad porque realmente va a ir una entidad idónea que le va a dejar un conocimiento y que le va a permitir resolver temas ambientales, en temas de salud, en temas agrícolas, en temas inclusive también de turismo, porque el turismo científico también puede traer un gran valor al territorio. Un conocimiento que luego se va a replicar. Es que aquí en Colombia tenemos que cambiar mm. ese chip, porque lo que queremos ver siempre son bienes eh, o servicios, mm. pero el conocimiento verdaderamente es lo que permite hacer enormes transformaciones y ahora que estamos inmersos en una conversación nacional es un asunto que también es de la, de la mayor importancia. Adicionalmente a todo esto, a toda esta transformación, a todos estos cambios que está teniendo el país con su nuevo ministerio, 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, hemos recibido una serie de sugerencias, o vamos a recibir una serie de sugerencias, hemos recibido, digamos que, unos anticipos eh, de los integrantes de la misión de sabios, ya tendremos el documento final también en los próximos días, ¿eso qué tanto le va a aportar y le va a enriquecer, no solo al Ministerio, eh, señor director de Conciencia, Diego Hernández, sino a todo el país? Porque al fin y al cabo ustedes pusieron a pensar a los eh, científicos más importantes de Colombia, en general a los expertos en distintos mm. grandes temas. Ya tuvimos una misión de sabios que sí. no eh, logró convertir en realidad muchas de sus iniciativas, de sus ideas, pero ahora tenemos una nueva oportunidad para lograr que así sea. Sí. Este jueves eh, 5 de diciembre también, uh -huh. eh, de manera histórica, el, no solamente se va a poner en funcionamiento el ministerio, sino que va a recibir una hoja de ruta para los próximos 25 años, hecha por personas de muy alto eh, nivel académico, eh, generosos además, porque ha sido un trabajo de honores de ellos, un trabajo consagrado, las mentes realmente muy brillantes, tanto colombianos como internacionales, mujeres, hay que decir que las mujeres que están participando en esta misión de sabios son... Es, realmente mujeres muy valiosas que tiene este país y que tiene el mundo. Entonces vamos a recibir esa, esa hoja de ruta y es un orgullo para el país que arranque un ministerio con una hoja de ruta eh, propuesta por, los, por la misión de sabios en ocho, en ocho focos que son el tema de tecnologías convergentes e industrias 4.0, bioeconomía, biotecnología y medio ambiente, todo el tema de océanos y recursos hidrobiológicos que es tan fundamental para este país, ciencias de la vida, ciencias de la salud, industrias creativas y culturales, ciencias de la salud y ciencias de la vida, el tema de ciencias básicas y del espacio y algo que no puede faltar en una recomendación es el tema de las ciencias sociales y el desarrollo humano con equidad. Entonces los expertos van a entregar en esos ocho focos recomendaciones para tres retos, reto de una Colombia eh, que pueda salir adelante y que el presidente pues estará anunciando el 5 de diciembre estos importantes retos y desde luego las misiones que se van a proponer ahí por parte de ellos. Entonces el presidente pues va a dar dos grandes noticias al país y reconocer también el liderazgo de la señora vicepresidenta en este trabajo de la misión de sabios, lo mismo que la ministra de educación, el ICTES que hemos participado en todo este trabajo desde el 8 de febrero y que realmente ha sido un trabajo muy muy bonito. Entonces son muy buenas noticias para el país, ministerio, el tema de la misión de sabios, el tema de una mejor dinámica a las regalías y no quiero dejar de mencionar Erika algo sí. muy importante dentro de este esfuerzo de trabajar eh, en la articulación universidad empresa estado y sociedad el tema de los empresarios uh -huh. hemos generado en el plan nacional de desarrollo unos mecanismos adicionales para estimular la inversión en ciencia tecnología e innovación por parte del sector privado una muy importante es que los doctores phds que se vinculen al sector privado las empresas van a poder deducir ese, ese digamos esa inversión del, de los ingresos que son eh, sujetos a, a pago de impuestos y un 25% descuento de impuestos. O sea, esto realmente es novedoso y esto va a hacer que a las empresas se le vuelva atractivo traer esta, este número de doctores que están formándose y que nosotros lo estamos financiando. Actualmente son 3.000. Ah, hicimos una convocatoria para vincular a estos doctores y nos llegaron 805 hojas de vida espectaculares de gente que quiere eh, regresar al país, que terminan su doctorado aquí en Colombia y quieren vincularse no solamente a las universidades, sino también al sector, al sector privado. Entonces hemos generado mecanismos de incentivos para el sector privado, que son vinculación de doctores, también el crédito fiscal para las pequeñas y medianas empresas que no tienen renta líquida, entonces pues ellos no tienen el incentivo de decir, ah, bueno, si yo no tengo renta líquida no puedo descontar 
esa inversión de, del impuesto, pues ellos van a tener un crédito fiscal que, van a, que les va a permitir utilizar ese, ese crédito para pagar otros impuestos nacionales y si tienen excedentes, pues para eh, utilizarlos como títulos de devolución de impuestos. Entonces, ahí hay muy buenas noticias, las donaciones al Fondo Financiero Francisco claro. José de Caldas. En todo caso, son incentivos que permiten que el sector privado también se enamore por el desarrollo y la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Actualmente, eh, director de Colciencias, tenemos eh, 10% de regalías destinado a este tema. Sí. Es correcto. Eh, yo también estuve hablando con los integrantes de la Misión de Sabios y ellos proponen que sea el 25%. Eh, además, también quieren una financiación pública más robusta en coordinación con el sector privado para pasar del de, eh, 0.24% del Producto Interno Bruto, que hoy se destina justamente a I+.D., que es investigación y desarrollo, a un 1.20%, 1.20% en 2030. Evidentemente eso supone un enorme esfuerzo uh -huh. de todos los sectores, del sector público, del sector privado. ¿Qué tantas posibilidades hay de que eso verdaderamente se pueda convertir en realidad en Colombia para dar un salto significativo en sí. todo este tema? Sí, esa, esa es la recomendación que van a entregar la misión de sabios al señor presidente el jueves 5 de diciembre. Yo creo que es una, una excelente recomendación. Ellos están refiriéndose estrictamente al tema de inversión en investigación, uh -huh. más el desarrollo experimental, que uh -huh. es lo que realmente mide lo que, está, lo que está invirtiendo el país. Y ellos han hecho estudios y han traído referencias en donde establecen que la curva en donde comienza a generarse una mayor inversión en el sector privado es cuando hayamos llegado al punto 8 de inversión en, I, en I más D y desde luego que los esfuerzos son de todos, o sea, esto es una apuesta de país, esto no solamente es el gobierno que desde luego está convencido, por eso el aval que le dio el presidente de la república a esta iniciativa parlamentaria del senador Iván Agudelo, sino también el, eh, la voluntad del sector privado, la voluntad de las universidades y desde luego los actores internacionales. A nosotros los actores internacionales nos buscan bastante porque Colombia tiene mucho talento. Esta biodiversidad que tenemos, esta riqueza es realmente algo que nosotros debemos explotar científicamente y que nos pueda, permita mostrar ante el mundo eh, estas capacidades que tenemos. Yo creo que tenemos que ser muy optimistas, tenemos que tener claro que esa debe ser la meta, los países de la OCDE están en esa dirección, eso es nuestro referente y tenemos que mirar con este nuevo ministerio cómo logramos apalancar desde luego una mayor inversión. Pero repito, no solamente es el gobierno, que uh -huh. quien está convencido y que con estas, esto está demostrando que está convencido. Tenemos que también estar convencidos del sector privado y desde luego las universidades y los institutos lo, lo están haciendo, pero el sector fundamental, el sector privado es fundamental en cualquier país. Estados Unidos, usted mira la inversión de Estados Unidos, el 70% es privada, Corea, cualquier, Alemania, Brasil, o sea todos los países, desde luego la apuesta del Estado también tiene que ser alta pero ahí tenemos que ir todos de la mano y esa es la tarea y la gran, el gran reto que tiene este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además que está esto también dentro de un ecosistema que significa eh, trabajar con todo el sistema de competitividad para generar productividad en el país, es decir, sí. no es solamente el sector educativo, sino que esto también 
eh, implica muchos otros sectores en una completa sí. armonía, que es lo fundamental, ¿no? porque lo que se busca es mejorar la economía del país, sí. que haya más empleo, que haya más desarrollo, que haya más posibilidades para todos. Sí, no, estoy de acuerdo y por eso uno de los viceministerios es precisamente el, el viceministerio del conocimiento, la innovación y la productividad, en donde no solamente tenemos la generación de conocimiento, sino también la transferencia y uso del conocimiento. Y estamos convencidos que en temas de investigación, ahí no podemos hacer diferenciación entre investigación básica o privada, hay que hacer las pero lo importante es que la investigación que se haga sea de muy buena calidad, que sea investigación buena y estamos seguros que una buena investigación tiene transferencia eh, al sector productivo y al sector social para que haya mayor productividad y de luego seamos más competitivos y podamos generar mayor riqueza y bienestar vía conocimiento, vía sofisticación de empresas, vía sofisticación de trabajo, de empleo calificado y pues ese es un reto importante de, de desarrollar con el sector privado. Yo insisto en este tema porque hay muchos ciudadanos que dicen bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué mm. creen? Un, ¿Un nuevo ministerio? ¿Eso va a ser más burocracia? ¿Eso va a ser más puestos para las élites y demás? Pero en últimas, eh, doctor Diego Hernández, hay que explicarle muy bien a la gente sí. que esto eh, quizá al día siguiente no le va a producir una mejora en sus condiciones de vida, pero que esta es una apuesta a mediano y largo plazo para que Colombia deje de ser un país que está enmarcado en unos niveles de investigación y de desarrollo que pueden ser muy, muy precarios. Sí. Eh, Sí, y que dé el salto verdaderamente a lo que está pasando, como usted dice, en los países de la OCDE o en otras naciones del mundo. Sí, tanto en las visitas que hicimos para la construcción de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, 16 visitas en conjunto con el Ministerio de Educación, como en estas 50 visitas que hicimos para la estructuración del Ministerio, uno de los reclamos que nos hacían precisamente la gente era, mire, nosotros tenemos que generar que ese conocimiento articule eh, la universidad, la empresa, Estado y sociedad, que haya más productividad, que genere eh, empresa y genere empleo. Entonces, yo creo que ahí es donde está, digamos, la esencia, la cereza de este pastel tiene que ser lograr esa verdadera articulación a través del conocimiento. En, precisamente en reuniones que hemos tenido con los nuevos alcaldes decían, mire, tenemos que acercar eh, este tema del conocimiento y dejar de ver al ministerio, en este caso pues anteriormente conciencia del ministerio como algo por allá de los sabios, no realmente esto es de la gente, de los territorios de sus necesidades, de sus problemáticas y cuando la gente vea que el conocimiento le resuelve sus problemas, realmente va a haber mucho más apropiación, mucha más cultura eh, acerca del, del conocimiento y tendremos muchos más científicos y ante todo con lo que soñamos siempre y lo, lo que yo creo que Colombia va a soñar es tener premio Nobel en ciencias básicas como química, eh, física, ojalá en medicina, pero estoy seguro que algún día vamos a tener esa, ese gran logro. Hemos estado muy cerca con personas que inclusive están en la misión de sabios y que nos están generando muy buen conocimiento a nivel global para resolver problemas de ese tamaño. No le tengamos miedo al conocimiento, podemos dar verdaderamente pasos significativos a, a, a tenerlo cada vez más cerca y apropiarnos precisamente, esa palabra es muy hermosa, apropiación, y justamente vamos a tener un viceministerio con Exacto, ese nombre. talento y apropiación social del conocimiento. Pues eso es lo que todos tenemos que hacer y todos tenemos que jalonar hacia el mismo lado. Y vamos a ver a Diego Hernández como ministro. Mire, eso es una decisión que le corresponde estrictamente al señor presidente de la, de la República, yo soy profesor de dedicación exclusiva a la Universidad Nacional de Colombia. Tengo el, el honor y el privilegio de prestarle el servicio al país en, en la construcción de este ministerio, eh, pero la decisión sí le compete exclusivamente al señor presidente de la República y pues me siento muy honrado de poder digamos, a, a hacer esta contribución eh, en la estructuración del ministerio, 
en la participación en la misión de sabios, en lo del Plan Nacional de Desarrollo, en la estructuración de este plan bienal de regalías que le da una nueva dinámica a, al sistema y que ha puesto realmente a trabajar eh, a, al sistema con propuestas de alto impacto. Entonces estoy satisfecho de prestar ese servicio y pues ya le corresponde al presidente tomar la decisión de quién considera que debe dirigir este barco. Pues usted se lo merece porque ha trabajado a lo largo de este año de manera constante, de manera perseverante en todo este proceso para entregarle al país por primera vez en su historia un ministerio de ciencia, tecnología e innovación, algo que nunca habíamos visto para ser capaces verdaderamente de avanzar hacia estos temas que no deben ser ajenos a nosotros. Le deseo lo mejor, eh, doctor Diego Hernández, en este tema, en la culminación de este proceso que sin duda va a traer beneficios a todos los colombianos. Erika, muchísimas gracias, lo mismo a toda la audiencia de, de Pina Bogotá y muy satisfecho de poderle contar estas buenas noticias al país porque realmente eh, han sido hechas con planeación, con cuidado, con rigor y estoy seguro que le van a traer mucho, mucho futuro al país. Y estaremos atentos entonces a los anuncios del presidente de la República, Ben Duque, en torno a estos temas que, reitero, son temas que a todos nos deben interesar. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el análisis, para las entrevistas, también para el conocimiento, por supuesto, a través del director de Colciencias, Diego Hernández. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.